0: 各位朋友，大家好！诗词流转，发现四季。我是英伦。今天是一个特别的日子，因为今天我们要说的是立春节气。一年四季，春夏秋冬。而我们这个系列节目呢，是从秋天开始播出的，所以我们的排序呢，是从秋到冬，再到春夏。不过呢，在我们所有人的心里，一年的开头永远都是春天。春天对于我们来说到底意味着什么呢？是希望，是萌发，还是意味着无限的可能呢？大约都有吧。立春是一年当中的第一个节气，“立”就是开始的意思。在一年的二十四个节气当中，还有立夏、立秋和立冬，它们像四个标志。或者说是四个里程碑，分别代表着四个节气。从此开始，天气物候即将发生转换了。而春呢，则代表的是温暖和生长。尽管这个时候，我们国家大部分地区啊还是冰封的季节，但是我们聪明的祖先已经能从远方吹来的风里，感受到除了凛冽之外的那一点点的萌发之意。立春，也就是万物起始、一切更生之意，意味着新的一个轮回又开启了。其实，在秦汉以前，春节这个称谓呢，原本就是指在立春这个节气过的岁节，而不是现在我们所指的农历的一月初一。在汉代以后啊，各地的历法才统一，这春节呀、啊，才被挪到了农历的一月初一。也是在2016年的11月30号，中国的二十四节气被正式的列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。一般来说呢，我们总是用吃的方式来纪念各种节日啊节气，那么立春也是一样的。立春这一天，咱们吃点什么呢？同学们，在立春这一天的晚餐桌上。北方的朋友们，十家有八家要吃春饼；南方的朋友们更多吃的是春卷儿。反正甭管是春饼还是春卷儿，总之呢就是薄饼卷菜，只不过一个需要自己卷，另一个呢是别人给卷好了。据说在唐朝的时候，人们就开始吃春饼了，只不过那时候啊叫一个特别诗意的名字，叫做春盘。春卷啊，在宋代也有一个很好听的名字，叫做“探官蚕”。当时是京师的富贵人家立春这一天做的，因为它的形状呢非常像面做的蚕，所以又称为“探春蚕”。在这么重要的一个日子里，我们来读一首什么诗呢？说起来，我考虑过大约100多首诗，最终决定来读这一首。唐代大诗人被誉为“诗魔的”的白居易的《赋得古原草送别》：“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远方侵古道。”晴翠接荒城，又送王孙去，萋萋满别情。这是一首几乎人人都会背的诗，尤其是前面的四句。之所以选这首诗，就是因为其中蕴含的无限生机与活力。说，尽管古原上的小草柔弱，无法抵御大自然的风刀霜剑以及那熊熊燃烧的野火，每一年到了秋冬就变得枯黄，貌似死掉了。但是，不管是寒冷还是烈火，这些貌似强大的敌人都无法彻底摧毁我。只要春风一来，我还是一样能再次生长繁茂。不管是古道还是荒城，我都能长得生机勃勃，无边无际。而且、啊、最后一句还用了一个典故，这是《楚辞·招引式当中的一句，原文是“王孙游兮不归，春草生兮萋萋”，就是说古往今来多少次送别，那现在我又送亲朋远游。在那厚密茂盛的芳草之中，满含着我的离别之情。之所以选这首诗，也就是由于这一句“野火烧不尽，春风吹又生”。立春了、啊，如今春风已经从遥远的地方启程，我们这些蛰伏已久的小草，是不是也该振作一下了？要为未来的茂盛而奋力生长呢？加油哦！这首诗啊，可以说是家喻户晓、妇孺皆知。不过你知道吗？这是白居易同学在十六岁时写的一首习作，而且呢，还是在考试的时候，在命题作文这种令人痛恨的形式之下，写出了这么一首千古流传的诗。古人都是计算虚岁的，也就是说，放在今天，白居易当时只有十五岁。据说啊，当年青葱鲜嫩的白居易同学入京，哎，当时的大明士顾况啊，看着这个年轻的士子，就说：“米价这么贵，在这儿居住可不容易呀、啊。”他是在拿白居易的名字打趣，说京城不好混饭吃。但是他展卷一读，就读到了我们前面提到的“野火烧不尽，春风吹又生”，不禁大为激赏。说能写出这样句子，那居肯定是容易的。后来呀、啊，还逢人就讲，又有一个小鲜肉叫白居易，那诗写的是才华与抱负齐飞，前途与光明一色呀。当然，后面这个形容是我加的，呃，而且这个形容是有道理的。后面我会给你讲，真的是让他说对了。白居易这辈子。叫做福星下凡，正好绕开了一切深坑。不管是人生的波峰还是谷底，人家都是收获满满，最后还落得一个十全十美。难道说这位小白同学一生都顺风顺水，毫无波澜吗？他就没有挫折吗？人的幸运到底是什么呢？下一集便见分晓。我是英伦。明天一起来读诗吗？